0: In einem Antrag vom 23. Juni wurde der Sozialausschuss zur Forderung nach einem Raum für legalen Drogenkonsum in einem sicheren Rahmen befragt mit einer Anfrage der Grünen-Fraktion. Ich setze jetzt mit Hannes Wagner zusammen, Stadtrat der Grünen in Freiburg, der bei dem Verfassen des Antrags mitgewirkt hat. Woher nehmen Sie den Bedarf? für diesen Raum und woher haben Sie die Idee gehabt, dass
1: es diesen Raum bräuchte? Also grundsätzlich die Idee von Drogenkonsumräumen ist jetzt ja keine ganz neue, die gibt es schon seit vielen Jahren, eher schon seit Jahrzehnten und es hat sich da eben auch schon gezeigt, dass das die Situation für die Abhängigen massiv verbessern kann, die Gesundheitssituation zum Beispiel und dann ist sozusagen in Freiburg gleichzeitig die Situation, dass wir zwar jetzt in Baden-Württemberg nicht die größte Stadt sind, aber im Vergleich zu unseren Einwohnerinnen eine große Drogenszene haben. Also viele Leute, die einfach mehrfach ähm, abhängig sind, mehrere Substanzen konsumieren und die von so einem Angebot massiv äh, profitieren könnten. Diese
0: Zahlen und diese Eindrücke nehmen Sie woher? Also gibt es da Erhebungen, die die Stadt macht und deshalb dachten Sie sich, okay, äh, der Antrag ist sinnvoll oder haben Sie Leute
1: vor Ort gefragt in den einschlägigen Plätzen rund um Colombi Park, Bahnhof und so weiter? Wir haben ja jetzt schon in Freiburg, das muss man schon sagen, ein ganz gutes Hilfenetz. Also wir haben ähm, natürlich Beratungsangebote, wir haben ambulante medizinische Betreuung wir haben die Möglichkeit zur Substitution, aber wir haben eben auch schon Kontaktladen in der Rosastraße. Kontaktladen gibt es ja auch in anderen Städten und darüber sieht man einfach an den Nutzerinnenzahlen, dass äh, in Freiburg zum Beispiel jetzt deutlich mehr Nutzerinnen im Kontaktladen sind als in Karlsruhe, wo es schon so einen Drogenkonsumraum gibt. Ähm, und deswegen ist natürlich klar, dass es auch bei uns Sinn machen würde. Bisher war die Situation leider so, dass in Baden-Württemberg das nur möglich war in Städten mit mehr als 300.000 Einwohnerinnen. Da ist Freiburg nicht drunter gefallen, obwohl der Bedarf hier groß ist war. Die Landesregierung hat da trotzdem gewartet und wollte noch eine Evaluation abwarten sozusagen, ob ähm, dieser Drogenkonsumraum die Situation wirklich verbessert. Aus unserer Sicht hätte es die jetzt nicht unbedingt oder hätte es die nicht gebraucht, weil äh, das Konzept ist schon lange bekannt und es gab schon viele Evaluationen, die gezeigt haben, dass die Befürchtungen nicht eintreten, also dass der öffentliche Raum entlastet wird und nicht belastet wird. Dass es die Zielgruppe erreicht und auch nur die Zielgruppe, da wird oft aus konservativen Kreisen wurde befürchtet, dass dann irgendwie Minderjährige äh, an den an die offene Drogenszene rangeführt werden. All das ist gerade eben nicht der Fall. Und gleichzeitig gelingt es aber über solche Drogenkonsumräume teilweise über viele Jahre wirklich mehrfach abhängige aus dieser offenen Drogenszene, denen zu helfen, da wieder rauszukommen. Und auch wenn sie in der Szene bleiben... Äh, hilft das so, so eine sogenannte Harm Reduction. Also es hilft, äh, die gesundheitlichen ähm, Folgeerkrankungen zu verringern und hilft auch ganz konkret, das sieht man jetzt auch wieder in Karlsruhe. Und deswegen, sage ich mal, ist das zumindest gut an der Evaluation. Da hat man gesehen, dass innerhalb von einem Jahr fünf Leute in, in diesem Drogenkonsumraum erfolgreich reanimiert werden konnten. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob das nicht auch außerhalb des Konsumraums so gewesen wäre, aber zumindest statistisch wäre das bei Eher vier von fünf nicht der Fall gewesen. Also insofern, es hilft ganz konkret, Leben zu retten. Dann stellt sich auch natürlich die Frage, du hast
0: es schon angesprochen, die Gesetzeslage ist schwierig. Manche Gesetze wirken sinnvoll, andere Gesetze, wie zum Beispiel diese Beschränkung auf 300.000 Stadtgröße, um diesen Raum einzurichten, wirken in eurer Betrachtung nicht so gut. Wie realistisch ist denn die Umsetzung eines Konsumraums
1: in Freiburg jetzt ähm, durch den Antrag und im Blick äh, auf die Entwicklung des Antrags? Also da hat sich die Situation in den letzten Monaten enorm verbessert, als wir diesen Antrag, ich glaube es war im Juni, gestellt haben. Da war noch nicht klar, wie die Evaluation ausfällt und was das Land macht. Seitdem gibt es die Evaluation, das Land hat gesagt, diese 300.000 Grenze kippt und es wird jetzt dort ermöglicht, wo sozusagen der Bedarf nachgewiesen wird. Ich würde sagen, dass das in Freiburg eigentlich relativ klar erfüllt ist. Und insofern geht es jetzt darum, wie man hier konkret das ausgestaltet. Da muss man dann natürlich überlegen, wo man den andockt. Der Kontaktladen wäre natürlich sehr sinnvoll, äh, weil der natürlich auch in der Nähe zum Columbia Park und zu der Szene hat, weil dort, sage ich mal, die AWO schon, sage ich mal, ja gute Arbeit leistet. Und dann muss man überlegen, wie kann man das da implementieren, was kostet es am Ende und in welchem Zeitlauf schafft man das. Also dann geht es dann um Miete, um bauliche Änderungen, es geht um die konzeptionelle Ausgestaltung, um die Finanzierung und natürlich am Ende auch um die Beteiligung von äh, der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Das klappt in Karlsruhe sehr gut und auch hier scheint die Polizei zum Beispiel sehr offen zu sein und dann natürlich am Ende auch von den Anwohnerinnen. Das wurde jetzt aber im letzten Sozialausschuss alles vorgestellt und die Stadt hat da auch ein Konzept und will das sozusagen all diese Schritte bis Anfang 2023 ähm, ja, durchführen, uns dann wieder vorstellen und dann können wir darüber beraten, ob wir eventuell schon im nächsten Doppelhaushalt Anfang 2023 die Gelder für diesen äh, Drogenkonsum Zoom raum bereitstellen können.
0: Inwiefern seht ihr da, also in die Abo in der Pflicht, inwiefern kann da eine Entlastung stattfinden, weil jetzt wird die Rosa Straße angesprochen mit dem Kontaktladen der AWO. Wie kann die AWO da eurer Meinung nach als Fraktion auch unterstützt werden und sich nicht auf den bestehenden Strukturen der Wohlfahrt irgendwie ausgeruht werden? Also
1: es gibt ja schon eine Projektskizze. Ähm, das, es gab schon mal eine Anfrage, 2020 war das, glaube ich. Da gibt es schon eine Skizze auch von der AWO, an der sozusagen äh, orientieren wir uns natürlich ein bisschen. Die Stadt war aber eben auch in Karlsruhe und hat nochmal geschaut, wie das da läuft. Natürlich braucht die AWO, das ist ganz klar, neue Mitarbeiterinnen. Also zum Beispiel kommt Konkret in Karlsruhe gibt es zwei äh, Angestellte, die haben äh, 85 Prozent Stellen, wobei die schon klar gesagt haben, dass eigentlich zwei Vollzeitstellen besser wären, dass es so sehr knapp bemessen ist. Ähm, es gibt dort eine Sozialarbeiterin und eine examinierte äh, Krankenpflegefachkraft für Anästhesie und Intensivmedizin und dann noch weitere geringfügig Beschäftigte. Das ist natürlich völlig klar, dass das sozusagen dann aus dem Haushalt zusätzlich bezahlt werden muss.
0: Du sprichst auch die Mitwirkung der Polizei, der Landespolizei und wahrscheinlich auch der Polizei der Kommune Freiburg an. In welcher Rolle siehst du da die ja,
1: die Polizeibeamtin und äh, gibt es da vielleicht auch Gefahrenpotenzial? Wenn man das jetzt sozusagen am Kontaktladen andockt, dann glaube ich, müsste man dann natürlich über die neue Situation reden, aber dann würde sich jetzt nicht dramatisch viel ändern. Also schon jetzt gibt es ja die äh, sozusagen das Agreement, dass die Polizei nicht direkt vom Kontaktladen ähm, Personenkontrollen durchführt sondern da, sage ich mal, eher jetzt eben nicht Schwerpunktkontrollen legt. Weil das wäre natürlich total kontraproduktiv, weil dann diese Personen, die dann natürlich Substanzen mitführen, sich nicht mehr sicher sein könnten, da in diesen Kontaktladen zu gehen. Das würde das natürlich total zunichte machen, das Konzept. Aber da scheint eine Bereitschaft da zu sein und ich glaube, dann kann das sehr gut funktionieren.
0: Also geht es um eine stellenweise Entkriminalisierung von einem Sektor, um da diesen... Ja,
1: Druck überhaupt möglich zu machen. Ja, genau. Also das ist jetzt schon und auch in Karlsruhe Praxis, dass dort eben dann nicht äh, ganz stark oder dass da nicht kontrolliert wird. Also nicht nur nicht ganz stark, sondern dass da einfach nicht kontrolliert wird. Möchtest du noch irgendwelche
0: weiteren Dinge sagen, wie die Vorstellung von der Grünen Fraktion im Gemeinderat äh, Freiburg ist, was den Drogenkonsumraum angeht, was ihr euch wünscht, was
1: in der Umsetzung eurer Meinung nach essentiell ist. Also wie gesagt, das hatte ich ja schon ein bisschen angesprochen, es braucht sicher auch eine gute personelle Ausstattung, dass ähm, da eben auch eine gute Anbindung an Hilfesysteme da ist, also dass da dann äh, zum Beispiel Kriseninterventionsgespräche geführt werden können, Beratungsgespräche, Beratung zur Safer Use, das sind ja Sachen, die der Kon Kontaktladen jetzt auch schon anbietet, dass da eben dann beim eventuellen, äh, eventuell gesteigerten Nachfrage genug Personal ist, das abzudenken, weil das hat sich in Karlsruhe gezeigt, dass durch diesen Drogenkonsumraum auch nochmal neue Personen Kreise angesprochen werden konnten, die davor keinen Zugang zu Hilfesystemen hatten. Das wäre uns sicher wichtig und dann ist natürlich wichtig, das zeigt sich in Städten, dass dieser Drogenkonsumraum möglichst ähm, auch am Wochenende, also am Samstag und eigentlich auch am Sonntag geöffnet hat. Das muss man natürlich schauen, wie das machbar ist. In Karlsruhe war der jetzt am Sonntag geschlossen, aber es ist natürlich wichtig, an möglichst vielen Tagen Angebot zu haben, um dann, ja, sag ich mal, eine gute Grundabdeckung zu schaffen. Dann bedanke ich mich bei dir,
0: Hannes, ähm, bezüglich der Drogenkonsumraum für Freiburg. Dann hoffen wir, dass eure Wünsche mit Nachdruck verfolgt werden. Ihr habt ja genug zu sagen im Gemeinderat, um da auch fröhlich dahinter zu bleiben. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch.